0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que você está me vendo, ou melhor, me ouvindo, porque hoje a gente vai trabalhar a partir de uma outra mídia, de um podcast. Muito bem, a primeira coisa é desejar a vocês mais uma vez que sejam bem-vindas e bem-vindos a essa disciplina. Agora para o nosso podcast, onde a gente vai avançar algumas questões teóricas. Algumas já vimos na, na aula, outras não. Ok? É, então, mãos à obra. bem Antes, vocês sabem, dicas culturais, né? Então, a primeira dica cultural já apareceu aí para vocês logo no início do podcast, que é a música da Nora Jones, uma pianista americana que eu gosto muito, tá? É, acho o trabalho dela maravilhoso. Indico para vocês que escutem as músicas dela. Bem, é um tipo de música diferente, né? Transita ali pelo jazz, um pouco pelo country. É um estilo de música que eu gosto muito, principalmente do jazz. E, e pelo blues também, né? Transita um pouco pelo blues. Ela tem uma pegada de blues aí. É, a, a Nora Jones, ela é muito subestimada, nos Estados Unidos principalmente, porque as composições dela transitam dentro, dentro do que vocês ouviram aí, ela não é tão inventiva né, é, quanto outras artistas mas eu vou dizer para vocês, essa menina aí começou a tocar, a menina né, é uma mulher informada ela é uns 10 anos mais velha que eu começou a, a sua carreira no início dos anos 2000 e ela vem de forma consistente mantendo um alto padrão de composição composição lírica, de composição é, de letras que enfim, ela fala bastante de amor ela fala de muita coisa esse, essa música, Don't Know Why é do primeiro álbum dela e, e esse primeiro álbum dela é muito intimista eu gosto muito, tá? mas ela, enfim, poxa, no fim de ano agora lançou um álbum de Natal excelente, excelente, tá bom? essa é a dica cultural da música é... Bem, vamos, vamos avançar um pouco, vamos avançar um pouco aqui nas nossas discussões sobre psicologia, né? Eu queria trazer para vocês algumas questões que a gente já viu é, em sala de aula. A primeira dela é as áreas de conhecimento. Vejam bem, nós temos cinco grandes áreas de conhecimento: ciência, senso comum, arte religião e filosofia. Não sou eu que estou dizendo isso, não, tá? São autores que trabalham aí a nível de epistemologia, de construção social da realidade, que vão trazer essas cinco grandes áreas de, de formas de pensar e de entender o mundo. Cada uma dessas áreas tem as suas características. E o que, que são isso? São formas de compreender a realidade a base material da nossa vida é a realidade. A realidade é uma construção que a gente faz na nossa cabeça a partir dessa base material. Então, o que você diz assim, ah, isso para mim é realidade, a vida é assim, eu entendo o mundo dessa forma. A forma de você entender o mundo, a forma de você afirmar que a vida é assim, que a vida é assado, passa por essas áreas de conhecimento. Cada uma dessas áreas de conhecimento tem uma lógica, tem uma construção, e percebe a realidade de maneira é, diferente da outra. Nenhuma delas é melhor do que a outra. Tá? A ciência não é superior ao senso comum, ou à arte, ou à religião. A arte não é superior à ciência, não. São áreas concomitantes. As cinco áreas estão aí interligadas, de certa forma, e, e são paralelas, cada uma com seu valor, cada uma da sua forma. A nossa questão é que, uma vez que a gente assume, a gente mesmo, porque ninguém obrigou a gente a vir estudar psicologia, né? A gente podia não ter estudado ou feito outra coisa. Mas uma vez que a gente começou a fazer um curso de psicologia, que é ciência, é, nós precisamos começar a lidar com uma forma de ver o mundo, que é através da ciência, dessa grande área de conhecimento. Tá? Então, vamos apresentar algumas características das áreas para a gente poder avançar os nossos estudos. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que a, a área de conhecimento, por excelência, que todos nós, eu e vocês, todos nós é, temos e fomos criados nela, é o senso comum. O que é o senso comum? É essa construção, esse entendimento que a gente faz da realidade a partir das nossas vivências do dia a dia. A partir do que a gente recebe de informação e de construto, de enunciado da verdade, da nossa família e da sociedade, de uma forma geral. O senso comum ele tem algumas características. Por exemplo, o senso comum não é sistematizado, não é sistemático. Ele é uma teoria que entende a realidade, né? eu compreendo o mundo a partir do senso comum, mas as formas de construção de saberes sobre o mundo no senso comum não são sistematizadas tais quais as da ciência, as da ciência. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ó. É, antigamente, muitos e muitos anos atrás, quando o ser humano via o trovão, ele achava que aquilo ali era uma, uma mensagem, talvez, de um ser superior. Talvez uh, uh, um deus estava zangado, ou alguma divindade estava feliz, alguma coisa assim. Hoje em dia, com o conhecimento que nós construímos na ciência, a gente já consegue entender é, como são formados os trovões, em que situações que eles podem surgir, aonde mais ou menos que eles podem surgir, as precipitações, o número de descarga elétrica, a voltagem, tudo isso. E a gente sabe que isso daí não é uh, mandado diretamente por um deus, por uma divindade, porque está feliz, porque está triste, por nada disso. É um fenômeno da natureza. Agora, é errado pensar da outra maneira? Não. Só é a forma... É, só é não. É a forma como muitas pessoas pensam. Agora, nós cientistas pensaríamos assim? Não. Nós usaríamos os fatos presentes na natureza, sistematizaríamos esses fatos, acharíamos correlações, implicações de uma variável à outra, e construiríamos o conhecimento científico. A arte, por outro lado, ela já trabalha com uma percepção da realidade muito ligada a, a isso que a gente chama de emoção, a essa sensibilidade que permite com que eu veja o mundo de outra forma, com quem eu transveja o mundo, como diria o Manuel de Barros, para que eu ressignifique o mundo a partir de algo que não necessariamente passa por nenhuma racionalidade nem a nível de senso racionalidade nem da racionalidade que está presente no senso comum nem da racionalidade presente na ciência é, passa por um afeto eu compreendo as coisas por um afeto eu vou explicar isso melhor para vocês depois me lembro de explicar como a gente constrói conhecimento a partir do afeto tá uh, a religião por exemplo é uma outra forma de ver o mundo construída a partir de preceitos teológicos. Bem, entendam que existem diversas religiões no mundo, né? Nós somos criados num país majoritariamente cristão. Existem outras religiões aqui no Brasil, de matrizes africanas, de matrizes indígenas, entre outras, mas a maioria aqui da população no Brasil é cristã. Mas, então, nós vemos o mundo com certos preceitos, com certas visões de mundo, porque não tem como, gente. Mesmo que você seja ateu, isso está tão presente na sociedade que isso te ultrapassa, te transpassa de certa forma. Então, nós temos preceitos cristãos no nosso dia a dia. O que constrói a lógica da religião é a teologia. Mas da mesma forma que nós temos preceitos cristãos, quando você vai na Índia, por exemplo, que quase ninguém é cristão, o pessoal lá é hindu, os preceitos são outros. Ali no ladinho da Índia, você tem o Paquistão, onde a maioria é muçulmana. Os preceitos e a construção de mundo, a partir da religião, é outra. Se você vai lá para o Japão, onde a maioria da população é zen budista, os preceitos são outros, a forma de entender é outra. Independente da religião, o que eu gostaria que vocês entendessem é que a religião também tem uma lógica interna. E essa lógica interna ela é construída e garantida pela teologia, por esse campo do saber. Que, inclusive, influenciou muito, e influencia muito, diversos campos da nossa vida, e influenciou muito, por exemplo, na Idade Média, a filosofia. A filosofia da Idade Média estava impregnada de teologia. A ciência já não é tão impregnada de teologia assim. Agora, o senso comum é... Não quer dizer que não seja nada, mas não é tanto. E a outra forma de ver o mundo é a filosofia. A filosofia, um dos campos mais antigos aí de conhecimento, é, nos permite entender o mundo, especular questões do mundo de, de algumas formas que a gente antes não estava, a gente antes não, né? Que a gente no senso comum não está acostumado a, a, a perceber dessa forma. Olha. É, por exemplo a especulação filosófica do que, que é a vida né qual o sentido da vida isso é uma especulação filosófica importante você pode responder assim que o sentido da sua vida é esse e por exemplo você é assim, ah, o sentido da minha vida é viver uma vida casta religiosa ok você está usando esse campo do saber o conhecimento da religião para justificar essa resposta ou você pode usar o da ciência falar assim, não, o sentido da vida é que a gente vive biologicamente, está organizado, de repente morre e acabou. Ok, é a forma da ciência. Ou você pode achar um meio termo ali no senso comum. O que eu queria que vocês entendessem é que todas essas áreas, elas estão interligadas, de certa forma. tá Não quer dizer, gente, não estou justificando aqui, dizendo, por exemplo, assim, a ciência e, e religião tem que andar de lado, lado a lado, juntas, então, porque está interligado. Não, 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 não é isso. É importante que a gente saiba fazer a separação, de, né também como a arte não deve estar ligada à ciência, enfim. É, mas existe uma certa conexão. Conexão. Porque você é uma pessoa. Vamos supor que você é uma pessoa muito religiosa e você é um cientista. Você tem que saber entender em você mesmo, aonde que essas conexões, que essas relações se fazem presentes, para separá-las. Agora, aonde isso está mais interligado, está tudo interligado, da forma mais intricada que existe, é no senso comum. No senso comum, nós estamos interligados, de certa forma, assim ligando ciência com arte, com religião, com o próprio senso comum, com filosofia, de uma maneira que nem a gente entende. E não é problema, não é errado, tá? Eu já disse para vocês que o grande desafio dessa disciplina é que vocês entendam o modo de pensamento científico. Isso, para mim, é, é, é o principal. Tá? Existe uma forma, uma lógica de pensar o mundo a partir da ciência. É isso que eu gostaria que vocês se apropriassem nessa disciplina, dessa lógica. Porque vocês são... Serão algum dia psicólogos, hoje vocês são estudantes. Serão psicólogos, é, e além de ser psicólogos, vocês são cientistas. Vocês serão cientistas. Portanto, é preciso que a gente se aproprie da forma de pensar da ciência para que, independente do fazer que a gente tenha e onde a gente tenha, a gente consiga uh, atuar de maneira correta, recorrendo à produção científica mais recente, para poder ver como que é a forma correta de atuar em tal e tal situação, ou em tal e tal caso, ou em tal e tal instituição. Essa é a ideia, tá? Lembrem-se, então, lembrem-se sempre das características das ciências, tá? Quais são as características das ciências? Não, da ciência. Entre, entre outras, é uma atividade reflexiva, que vai tentar compreender o dia-a-dia, -a, -dia, a realidade. Ela é objetiva, ela quer transformar a realidade de alguma forma específica. É... Ela constrói um conjunto de conhecimentos sobre a realidade. Ela tem um objeto de estudo, no caso da psicologia, a subjetividade. Além disso, ela tem uma linguagem rigorosa, uma produção cumulativa de conhecimento, aonde a gente pega o que deu certo e abre mão do que não deu certo, ou aonde a gente avança no que está consolidado e revê o que, o que não é consolidado. É, a reprodutibilidade, que é uma característica importante da psicologia, a gente vai, vai poder reproduzir experimentos científicos em qualquer lugar. É... Métodos e técnicas específicas da própria ciência, e, e cada lugar vai ter, né, cada área da ciência vai ter esses métodos e técnicas específicos, entre outros, que a gente já viu em sala de aula também, tá? Bem, é isso. Eu espero que vocês é, se apropiem cada vez mais aí do conhecimento científico, porque é o que vai garantir a vocês serem bons psicólogos, tá bom? Me dispenso e nos vemos em sala de aula. Até a próxima.